0: Abschnitt 10 von Rulaman von David Friedrich Weinland. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Das Buria -Fest. Wenn ein bengalischer Tiger in Ostindien seinen Wohnort in der Nähe eines Dorfes aufschlägt, so kommt es gar nicht selten vor, dass die Bewohner, nachdem ein Familienmitglied nach dem anderen von ihm weggeholt worden, in ihrer Verzweiflung Haus und Hof verlassen und sich anderswo ansiedeln, und doch haben diese Leute, wenn nicht Schießgewehre, so doch treffliche Metallwaffen genug. In neuerer Zeit aber wenden sich in solchen Fällen die Indier häufig an die englischen Offiziere, welchen eine Tigerjagd als das Ideal des Sportsman, des Jägers gilt, und deren höchster Stolz es ist, das Fell eines selbsterlegten Radjah-Utangs, wie ihn die Malaien heißen, mit nach England zu bringen und ihr Arbeitszimmer damit zu schmücken. Zu dieser erlegung bedarf und benützt der jäger die vollkommensten Schusswaffen, zwei drei der besten doppelbüchsen mit stahlkugeln und für den notfall ist er immer noch gedeckt durch ebenso gut bewaffnete freunde oder diener nun denke man sich dagegen erst die freude und den stolz jener braven tapferen aber fast hilflosen ureuropäer wenn es ihnen glücklich einmal gelungen war mit ihren fast kindlichen pfeilen aus Haselnussgärten und den einfachen Wurfspießen einen Höhlenlöwen, das Ungetüm ihrer Wälder, welches seit einem halben Jahrhundert die ganze Gegend tagereisenweit unsicher gemacht, endlich zu erlegen. Das war ein Ereignis für jene Menschen und für die ganze Nachbarschaft, von dem noch Kind und Kindeskind erzählte. Daher wurde auch jedes Mal ein großes Fest veranstaltet, an dem sich nicht etwa nur die Männer, sondern auch Frauen und Kinder beteiligten. Mit Tagesanbruch erschien am anderen Morgen schon das ganze Volk der Tulka auf dem freien Platze vor derselben und harte Begierig der Dinge, die da kommen sollten. Auch von der Hukahöhle stellte sich der versprochene Zuzug von gegen zwanzig Männern, Frauen und Kindern ein. Von allen Anwesenden hatte niemand ein Borya-Fest mitgemacht als die alte Parre. Man legte daher die ganze Anordnung der Sache in ihre Hand. Zuerst wurde ein Gestell von Holz gebaut. An eine gegen zehn Fuß lange Stange, welche den Rücken vorstellte, wurden vier Pfosten als Beine befestigt, dann die schöne Haut des Buria über dieses Gestell geworfen und notdürftig mit Baumzweigen und Laub ausgestopft. So stand der Löwe in furchtbarer Majestät vor der Tulka. Mit Grausen sahen die Kinder und Frauen an dem fürchterlichen Tiere hinauf, mit Wut und Hohn, die alte Parre. Nach ihr hatte man den Kopf des Tieres gerichtet. Der Tanz, wenn wir das oft unschöne wilde Springen der Naturvölker so nennen dürfen, begann begleitet von Trommel und Pfeife und dem eintönigen melancholischen Gesang der Weiber. Zuerst kamen die Männer mit ihren besten Kleidern und Waffen angetan, voran Repo als Buriamate, das heißt Buria-Besieger, welchen stolzen Namen er fortan führen durfte. Die Steinbeile in der rechten Hand hoch in der Luft schwingend, sprangen sie, einer hinter dem anderen, in kurzen Sätzen mit hochgehobenen Knien stampfend, in weitem Kreise um das Tiere herum. Und jeder, wenn er an dem Kopf vorbeikam, gab ihm einen sausenden Hieb, der die ganze Gestalt erzittern machte. Das dauerte wohl eine Viertelstunde. Dann kam die Reihe an die Weiber sie waren festlich gekleidet mit weißen mänteln aus schwanenpelzen zusammengenäht hals und arme reich mit ketten von tierzähnen behangen zuerst bildeten sie einen kreis indem sie sich bei den händen faßten dann hüpften und sprangen sie mit tollem geschrei um den löwen herum jetzt faßte jede einen langen tannenzweig und nun sangen sie das althergebrachte Burialied, wie es ihnen die alte Parre angab indem sie am ende jeder zeile mit dem Rufe Buria dem grimmigen Menschenmörder einen derben Rutenstreich versetzten. Das Lied lautete Wieviel hast du Männer getötet, o Buria? Heldenmänner im grauen Wolfsfell, o Buria. Hast sie zerfleischt mit den Feuersteinzähnen, o Buria. Hast mit Lust ihr Blut getrunken, o Buria. Hast mit der dornigen Zunge ihr Fleisch geleckt, o Buria. Wie viel arme weiber hast du gemordet o oh buria schwache wurzeln suchende weiber o oh buria schande über dich wie ein schleichender wolf o oh buria du der starke riese der mächtige buria wie viel kinder hast du verschlungen o oh buria hüpfende blumenpflückende kinder o oh buria schande über dich und deine mutter o oh buria aber der pfeil des helden traf dich ins herz o oh buria hast dich lang wohl gewälzt in todesschmerzen o Buria. jetzt muß hängen dein schädel am kahlen ast o buria schmählich baumeln neben dem fuchs o buria. und es brennt dir die sonne den kahlen scheitel o buria und es regnet dir auf den breiten kopf o buria und es schneit dir auf die schwarze schnauze o buria und es werfen steine nach dir die knaben o buria dir in den aufgesperrten rachen o buria schande schande dir und deiner mutter o Buria. dann begann der zweite teil des spiels eine art galgen wurde gebaut aus drei hohen stangen die man oben mit waldreben zusammenband und unten wie zu einem zeltgerüst im dreieck auseinanderspreizte ein langes seil wurde um den hals des Buria gebunden über die spitze des galgens geworfen und das tier von den männern hinaufgezogen dann das Seil plötzlich nachgelassen, dass der ausgestopfte Löwe dröhnend herunter auf den Boden stürzte. Dies wurde wohl ein Dutzendmal unter großem Jubel wiederholt. Nun setzte sich alles zum Schmause nieder, für welchen ein ganzes Bärenviertel geröstet wurde. Den Hauptleckerbissen bildeten dabei die Markknochen. Zu dem Mark aber gelangen sie auf eine sehr einfache Weise, Sie hielten den Knochen über das Feuer, um das Mark ihnen flüssig zu machen. Dann schlugen sie die beiden Enden des Knochens mit einem Stein ab und saugten das Mark mit schmatzendem Wohlbehagen heraus. Jetzt kam der dritte Teil. Während des Schmauses hatten zwei Männer den Borea in die Höhle hineingeschleppt, und nachdem sie das Holzgerippe aus dem Pelz entfernt, schlüpften sie selbst hinein, einer hinter dem anderen und ließen sich das Fell notdürftig zunähen. So sprang plötzlich unter fürchterlichem Gebrüll der Buria aus der Höhle heraus, mitten unter die Schmausenden hinein. Alles stob auseinander, besonders die Kinder, die natürlich den Buria leibhaftig wiedererstanden, unter sich glaubten. Auch der kleine, zahme Bär rannte angstvoll brüllend davon, und der Rabe und die Dohle flogen krächzend auf die Bäume hinauf. Es begann, eine wilde jagd die weiber flohen die männer stürzten mit den waffen auf den Buria los es war ein höllisches getümmel da springt mit einem ungeheuren satz der junge rolaman auf den burja hinauf das ungetüm schüttelt sich wälzt sich auf dem boden herum aber jener hält fest indem er den hals umklammert bis der Buria erwürgt zu boden stürzt nun nähert sich allmählich alles wieder und lacht und hüpft und jubelt aber noch einmal erhebt sich der Riese aus seiner Ohnmacht und rast von den Männern verfolgt immer den kühnen Reiter auf dem Rücken zurück in die Höhle, aus der noch lange Gebrüll und Geschrei hervortönt. Allmählich kehrte die Ruhe zurück, und der Schmaus ward fortgesetzt. Jetzt kam der vierte Teil. Unter Angstgebrüll stürzt der kolossale Bär, den man gestern erlegt, aus der höhle hervor hinter ihm her der burja es beginnt ein fürchterlicher kampf bis beide ermattet und leblos am boden liegen unter allgemeinem lachen krochen jetzt die männer aus den belgen heraus damit waren die spiele zu ende nunmehr folgte eine feierliche szene der junge held rolaman der seinem vater das leben gerettet sollte nach dem beschluß der männer jetzt schon den Speer, das zeichen des mannes erhalten der sonst, wie wir wissen, erst dem Jünglinge, nachdem er einen Bären erlegt, zuteil wurde. Festlich geschmückt im weißen Wolfspelz, mit Bogen und Steinaxt bewaffnet, trat er, von Repo dem Buriamate, geführt, aus der Höhle. Es ward ein großer Kreis geschlossen, an dessen Spitze die alte Parre unter ihrer Eibe zu ihrer rechten Ruhl der Vater. Schüchtern trat der Junge in den Kreis hinein, vor die alte Parre hin, die einen rot und schwarz bemalten Speer, wie ihn sonst nur die Häuptlinge trugen, in der Hand hielt. Vor ihr stand ein junges Mädchen mit einem Kranz aus Hainbuchenlaub, dem Baume, aus welchem die Speere gefertigt wurden. Die alte murmelte einige feierliche Worte, dann kniete Rulaman vor ihr nieder und empfing aus ihrer Hand den Speer, worauf ihm das Mädchen den grünen Kranz aufsetzte er stand auf und fiel seinem vater freudentränen im auge in die arme jetzt traten die männer auf ihn zu schüttelten ihm einer nach dem anderen die hand und als zeichen seiner neuen würde tanzten sie mit ihm den speertanz den nur männer tanzen durften nunmehr ergriff ruhl ein steinmesser und schnitt dem Buria den kopf ab schlug die prächtigen beinahe halbfußlangen eckzähne aus dem schädel heraus und übergab sie Repo dem Buriamate. Repo aber sprach, »Nicht also, ich nehme einen, der andere gebührt dem braven rulaman und reichte ihm ihn hin. Dann wurden auch die fingerlangen Krallen ausgelöst und unter die Männer, die an der Jagd teilgenommen, verteilt. Diese hatten großen Wert, denn man glaubte, daß ein Mann, der eine solche Klaue am Halse trug, von keinem anderen Tiere, Bär, Wolf, Luchs oder dergleichen besiegt werde. Der Pelz auf dem Platze unter der Eibe ausgebreitet sollte fortan als Sitz für die alte Parre dienen. Der Löwenkopf selbst aber wurde hoch an der Eiche als Siegestrophäe und Zielscheibe für die Pfeile, Wurfspieße und Schleudern der Knaben aufgehängt, und bis in die Nacht hinein übten sich die Jungen an diesem lustigen Spiel. Dies war das Burja-Fest vor der Tulka. Es war das Letzte. Das Schicksal dieses tapferen Völkleins sollte sich jetzt bald erfüllen. Schon war ein anderes Geschlecht im Lande, neben dem es nicht bestehen konnte. Nach Jahr und Tag stand die Höhle traurig und verlassen, ein Zufluchtsort für Bären und Hyänen, bis auch diese verschwanden. Jetzt liegt sie düster und einsam in einem forstlich wohlgepflegten Buchenwalde. Der schöne freie Platz vor ihr, auf dem sich einst das ganze Leben eines Menschenstammes bewegte, ist zum großen Teil in den Abgrund hinuntergestürzt, und von der einsam stehen gebliebenen rechten Ecke desselben blicken friedliche Reisende hinunter in die grünen Auen des Armitales und auf den hohen Schornstein einer Fabrik. Gegenüber aber knallt die Peitsche des Alpbauern auf der Steige, der den mit Alpkorn reichlich beladenen Wagen zum Markt ins Tal führt. Aber noch tönt von den schroffen Felswänden herab wie eine Stimme aus längst vergangenen Tagen an Frühsommerabenden der melancholische Ruf des einsamen Uhus, derselbe Ruf, der wohl schon vor Jahrtausenden auch während jenes Burjafestes erklungen. Es ist noch einer. Wer weiß, wie bald wird auch er als wertvoller Balk in ein Museum wandern. Ende von Abschnitt 10